0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Anja Allrocken im Studio. Guten Abend. Wir blicken heute in die Zukunft, schauen zurück und bleiben gegenwärtig. Wilke Wehrmanns Stück Dave, gerade am Deutschen Theater zu sehen, erzählt von der Programmierarbeit an einer Superintelligenz. Eine Dystopie, dennoch nicht ganz unwahrscheinlich. Das Hip-Hop schon lange zum Establishment gehört, das macht eine Ausstellung in der Frankfurter Schirn gerade deutlich, die die einst schwarze Subkultur nun ins Museum holt. Für ihre filmischen Rückblicke auf die Wirren des Zweiten Weltkriegs waren die Brüder Taviani bekannt. Nach Vittorio, der schon vor knapp sechs Jahren verstarb, ist gestern nun auch sein Bruder Paolo gestorben. Nach Aus- und Rückblick bleiben wir aber zuerst in der Gegenwart. Einsam, obwohl voll und allzeit vernetzt, so fassen gleich mehrere Studien die Gefühlslage der Generation Z zusammen. Übersehen wird dabei oft, dass auch zu früheren Zeiten, vor allem in Krisenzeiten, die junge Generation als eine Verlorene galt. Wie zeitgemäß Frank Wedekinds gesellschaftskritisch satirisches Drama Frühlingserwachen 1891 erschienen, heute noch immer ist, das zeigte die Oper Dark Spring des Opernregisseurs Hans Thomalla vor vier Jahren sehr eindruckend. Nun hat der 1975 in Bonn geborene Tomalla, der schon seit einigen Jahren in Chicago Komposition lehrt, eine Fortsetzung komponiert. Auf Dark Fall folgt nun Dark Spring. Jörn-Florian Fuchs hat die Oper für uns im Schlosstheater Schwetzingen gesehen. Worum geht es dieses Mal? Und ich muss die Reihenfolge korrigieren. Es kommt natürlich der Herbst auf den Frühling.
1: So ist es. Es ist ein Fortsetzungsstück, also ein Diptychon nach dem Frühling der Herbst. Dieses Mal geht es um eigentlich die Hauptfigur Ellen, die hat Alzheimer oder Zumindest schwere Demenz. Und das wird im Laufe des Stücks auch immer schlimmer. Und wir erleben nun einerseits den Verfall von ihr, den Geistigen. Auf der anderen Seite gibt es aber ihren Ehemann, der damit umgehen muss. Und es kommt ein früherer Freund von ihr mit ins Spiel. Ihre Tochter ist auch dabei. ist also ein Vier-Personen-Stück. Und nun gibt es einerseits die konkrete Geschichte, das was man nachvollziehen kann, also wie diese Figuren umgehen mit der Krankheit von Ellen. Andererseits gibt es aber auch Erinnerungsräume, es geht in die Vergangenheit, die Zeitebenen wirbeln durcheinander sozusagen aus der Sicht dieser demenzkranken Frau.
0: Ja, wenn man etwas Fantasie hat, schimmern da ja vielleicht auch Motive durch aus Goethes Wahlverwandtschaften. Das sollen sie ja auch. Wie überzeugend ist denn dieser Transfer auf das heutige? Braucht es den überhaupt, um über den Kontrollverlust eines älteren Menschen zu sprechen?
1: Das ist die Wahlverwandtschaften, die werden einmal auch zitiert im Stück und es gibt dann auch eine Stelle, wo es eben um die Konstellationen geht, die man sich wählt, denn, und damit spielt es dann doch eine gewichtige Rolle, letztendlich findet sich diese etwas eigenwillige Gemeinschaft, also der ehemalige Freund und auch der Gatte, die müssen ja miteinander auch irgendwie auskommen und man wählt gleichsam eine WG und begleitet diese Frau in den geistigen Untergang, die geistige Umnachtung, das ist ganz berührend. Am Schluss wählen die nämlich auch, dass sie zusammenbleiben. Also die drei noch und die vierte Person, nämlich Ellen, ist verschwunden. Sie suchen sie gleichsam. Es ist unklar, ob sie nur geistig oder ob sie wirklich auch körperlich verschwunden ist. Aber die drei bleiben eben zurück und haben eine gewisse Hoffnung, dass sie jetzt eben eine neue gleichsam Schicksalsgemeinschaft bilden. Ich nehme gleich vorweg, dass ich das dramaturgisch und inhaltlich extrem gelungen finde. Und das ist wirklich Musiktheater auf der Höhe der Gegenwart, was jetzt eben Inhalt, Dramaturgie und auch die Texte betrifft.
0: Ja, lassen Sie uns kurz über die Musik sprechen. Tomalas Kompositionen sind ja ein Stilmix aus verschiedenen Genres. Hat sie die musikalische Umsetzung dieses Stoffs auch allein überzeugt?
1: Absolut. Das ist wie bei Dark Spring ein bisschen musicalhaft. Wir hören hier mal jetzt in das Ende der Oper hinein. Da hört man schon so äh, ein bisschen jetzt eben, dass die drei eben diese, diese ähm, Allen suchen. Und das Ganze ist äh, musikalisch zum Teil auch sehr hart, fast mit Industrial-Klängen, die reinkommen, dann eben dieser fast Musical-Charakter. Ich finde, dass dieser Stilmix, äh, der normalerweise nie funktioniert, ehrlich <lacht> gesagt, auf dem Papier hat man da Fragezeichen, dass der hier äh, wirklich perfekt ist und total berührend ist. Äh, sehr gut gesungen, Estelle Kruger eben als ellen diese Hauptfigur. Und äh, szenisch- muss ich sagen. Vor allen Dingen ist das äh, von Barbora Horakova in Szene gesetzt mit einer Ausstattung von Anne-Marie Bulla. Das ist einfach nur brillant. Diese Figuren, wie sie geführt sind, es gibt dort Video, eine Videolandschaft, die nehmen sich zum Teil selber auf, die Figuren. Es werden auch von äh, Leuten aus Mannheim werden so Video-Statements ähm, eingeblendet, die sagen, dass sie selber so ein Schicksal in der Familie haben. Äh, das ist total perfekt und auf der anderen Seite äh, extrem berührend. Und was ich ganz stark fand noch, es gibt eine Tänzerin Carla Torisi und ein Tänzer Giovanni de Buono. Die tauchen nämlich als Jüngeres selbst auf. Von Ellen und eben von diesem früheren Freund von ihr, von Owen. Die tanzen dort und haben unter anderem den längsten getanzten Kuss, den ich hier auf einer Bühne gesehen habe. Minutenlang umschwärmt sich und küsst sich dieses junge Paar, während eben nebenan die dramatischen Geschichten weitergehen. Also es ist ein absolut brillanter und gegenwärtiger Opernabend.
0: Na, das ist doch was. Die neue Oper von Halle. Tomala Darkfall. Eine Produktion des Nationaltheaters Mannheim ist im Schlosstheater Schwetzingen uraufgeführt worden. Jörn Florian Fuchs war dabei. Vielen Dank. Und vom herbstlichen Niedergang geht es jetzt düster weiter. Tag der Abrechnung heißt der Terminator-Film aus dem Jahr 1991, der zu einer Art Leitmetapher geworden ist für dystopische Kämpfe mit künstlicher Intelligenz. Seither verbindet man in Hollywood den Moment, in dem die Maschinen der Kontrolle des menschlichen Zugriffs entleiten, mit dem Auslöser für Katastrophen. In Raffaela Edelbauers 2021 erschienenem Roman »Dave« ist KI die Hoffnung für eine Menschheit, die in völliger Überbevölkerung untergegangen ist. Am kleinen Spielort des Deutschen Theater hat das nun der 31-jährige Regisseur Wilke Wehrmann eingerichtet, Eberhard Spreng.
2: Ein Labor für künstliche Intelligenz ist das letzte Überbleibsel einer untergegangenen Menschheit. Hier basteln übrig Gebliebene zur Lösung ihrer Probleme an der Entwicklung einer Mensch-Maschine-Intelligenz. In der Box des Deutschen Theaters lässt man es locker angehen. Im Gewand einer Science-Fiction-Parodie, in der eine Akteurin und drei Akteure in spaceig schimmerndem Grau dem Publikum erstmal erklären, was ein Skript ist.
1: Was sind Skripts? Sie
0: skizzieren, wie Dave mit einer bestimmten Situation umzugehen hat.
1: Sowas wie ein Entscheidungsbaum?
2: Ja, einfach ja, gesagt. Die KI Dave soll sich wie ein Mensch verhalten. Und nun versuchen die Programmierer, die in Wilke Wehrmanns Inszenierung mit Schweißerbrillen vor den Augen an Computertastaturen herummachen, Skripte zu entwerfen, Unterprogramme, die der Maschine je nach Situation die passende Handlungsweise vorgeben. Millionen davon beherrscht das menschliche Gehirn. Viel Arbeit also für Programmierer und viel Gelegenheit für Fehleingaben. Bei der Simulation der Einladung zu einem Abendessen, zu der eine Maschine einen Menschen bittet, wird das komisch, makaber.
1: Zuerst alles ganz normal. Dave schaltete ins Unterskript, wenn ja. man einen Gast bewertet. Dann wird es auf einmal ziemlich lustig, weil jemand offensichtlich einen Fehler in der Objekt-Subjekt-Zuordnung übersehen hat. Dave hat den Gast aufgeschnitten und mit Zwiebeln in den Topf geworfen, während er dem
2: Rinderstück ein Glas Wein servierte. So ein Anfänger, -Fieber. Am besten so stellen die Technik-Nerds fest. Man klont einen realen Menschen und implementiert sein Verhalten in das der Maschine. Allerdings muss der arme Sis, den man als Kopiervorlage für die KI Dave ausgesucht hat, dabei erfahren, dass sich seine eigene Wirklichkeit in dem Maße verändert, in dem der Prozess voranschreitet. Er fragt sich, was das Ziel des Laborchefs letztlich ist. Sis erfährt auch, dass er einen Vorgänger hatte, von dem nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Arthur, bedeckt, das
1: war ein klassischer Nerd. Wer wollte wissen, und zwar
2: nicht gesagt bekommen, sondern wirklich wissen, was die Grenzen des Verstandes, die äußersten Bedingungen der Erkenntnis waren? Der Theaterabend reißt einige nicht unwichtige Fragen an. Wer entscheidet über Ziele und Grenzen der KI-Projekte? Welche Verantwortung kommt dem Techniker zu, der an künstlicher Intelligenz arbeitet? Will eine Maschine, die denkt, aber keine Intention hat, um letztlich selbst in den Besitz eines mächtigen Werkzeugs zu kommen? Und wer hackt letztlich wen? Der Mensch die Maschine oder umgekehrt? Nur wenn Dave kein Bewusstsein hat, kann jeder die KI für seine Zwecke missbrauchen. Orgelmusik ertönt, später auch Richard Strauss, also sprach Zarathustra, was ziemlich unvermittelt an Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum erinnert. Und hinter den zwei Rundbögen, die das graue Dekor überspannen, leuchten Rechtecke auf, deren Farben an modernistische Kirchenfenster erinnern. Davor stehen zwei Holzkonstruktionen in der Form von Beichtstühlen. Technik als Gottesdienst. Links flimmert ein altertümlicher Fernseher vor sich hin und auf dem erscheint verrauscht und von anderen analogen Bildfehlern begleitet gelegentlich eine äußerst kokette Almuzilcher als Wissenschaftlerin aus der Vorvergangenheit.
3: 45
0: Milliarden
2: Menschen bevölkerten
1: Schulter an Schulter unseren darniedergetretenen Globus.
2: Das also ist die Vorgeschichte für das Dave-Projekt, dem letzten Überrest einer untergegangenen Menschheit. Die Theateradaption nach dem futuristischen Roman von Raffaella Edelbauer zeigt keinen Wettkampf Mensch versus Maschine. Sie zeigt keine putzigen Roboter oder Avatare. Hier ist die ganze Bühne ein technischer Sakralraum für Simulationen und die mentalen Verwirrungen, die sie hinterlassen. Kann man überhaupt mit Sicherheit sagen, was real ist und was virtuell, was Mensch und was ein Bot vor allem Lorena Hanschin lotet darstellerisch einigermaßen beeindruckend diesen Grenzbereich aus. Auf die bleischweren Fragen nach der Zukunft der Menschheit findet dieser Abend aber nur komische und leichtfertig unbefriedigende Antworten.
0: So das Resümee von Eberhard Spreng. Er sah das Stück Dave nach dem Roman von Raffaela Edelbauer in der Regie von Wilke Wehrmann am Deutschen Theater Berlin. Hip-Hop im Museum? Gehört er dahin? Die Frankfurter Schirn will in ihrer aktuellen Ausstellung The Culture beweisen, dass Funk and Soul, Rap, Graffiti und Klamotten kein Trash sind, sondern zum Kanon unserer Zeit gehören. Und das nun schon seit 50 Jahren. Und natürlich hat das Auswirkungen auf Film, Performance, Mode und Kunst gehabt. Die Frankfurter Ausstellung wurde ursprünglich vom Baltimore Museum of Art und den St. Louis Art Museum erarbeitet und nun von der Schirn für ein deutsches Publikum konzipiert. Christian Gamm. Part war dort.
3: Hip-Hop im Museum? Seltsame Sache, sehr ambivalent. Denn einerseits ergeht damit die frohe Botschaft ans Establishment, schaut euch das mal an. Etwa so, wie der Ethnologe etwas Fremdes betrachtet. Andererseits ist dieses Fremde, das wilde und zuweilen durchaus gewaltsame Aufbegehren einer schwarzen Subkultur, längst selbst zum Mainstream geworden und wird heftig vermarktet. Manche Hip-Hopper sind reich und stolz darauf. Die Frankfurter Schau ist sozusagen der Ritterschlag für den rappenden Underground, die Musealisierung eine Form der Eingemeindung. Was Hip-Hop jenseits der Musik alles ist, wird durch die Ausstellungskapitel klar. Sie heißen Pose, Marke, Schmuck, Tribut, Aufstieg und Sprache. Künstlerisch reichen die Hip-Hop beeinflussten Mittel von naiver Malerei und schrägen Collagen bis zu avancierten Formen, etwa einer schwarz schimmernden Farbfläche von Anthony Akimbala, die aus zusammengenähten Kopftüchern besteht. Die Genres und Medien wechseln von Breakdance-Videos zu fallischen Schmuckobjekten. Im Grunde geht es im schwarzen Hip-Hop aber immer um Selbstdarstellung, die entweder anklagend die eigene Benachteiligung thematisiert und die Mehrheitskultur kritisiert oder die eigene Stärke feiert, Schirmdirektor Sebastian Baden. Der Ursprung der Hip-Hop-Kultur bestand ja darin, keine Zulassung zu bekommen, also eben nicht in die Clubs, in die Diskotheken vorgelassen zu werden, gerade weil die jungen Menschen aus einer schwarzen Community stammten. Und dadurch hat man angefangen, eigene Partys, Blockpartys zu organisieren, auch die ganze Technik dafür mitzubringen. Als Referenzfigur ist für die Hip-Hop-Künstler natürlich Andy Warhol ganz wichtig mit seiner Ikonisierung des Alltäglichen. Andere Säulenheilige der Graffiti- und spreier szene sind in der Ausstellung mit eigenen Werken präsent. Jean-Michel Basquiat sowieso aus der jüngeren Generation, etwa Adam Pendleton. Aber nicht die Kunst ist das Hauptmovens dieser Ausstellung, sondern der Kommerz. Rap, Scratching, unbändige Tanzfreude und sexuelle Diversität münden in der Hip-Hop-Kultur nicht nur in visuelle Erzeugnisse aller Art, vom CD-Cover bis zum Plakat, sondern das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Subkultur drückt sich unweigerlich auch in Bekleidungssignalen aus, in der Mode. Die Kuratoren haben extra einen Laufsteg eingerichtet, auf dem all die Kickback-Hosen und Kapuzenpullover, Shopping-Bags und ikonischen Turnschuhe präsentiert werden. Ob diese tribalen Erkennungszeichen dem eurozentristischen Blick tatsächlich etwas Eigenes entgegensetzen, wie es die Ausstellung behauptet, ist unsicher. Der Remix, der im Hip-Hop ja legendär ist, hat eine Verwandtschaft mit der bildenden Kunst. Wenn wir vom Thema der Aneignung, der Appropriation sprechen, dann geht es immer darum, Dinge, von anderen zu nehmen, also take the best und mach daraus the best. So wie der Hip-Hop in der Musik ständig wichtige Stücke samplet und verfremdet, so ist der Gruppenbezug auch im Bild ganz wichtig. Ständig muss man andere ehren oder zumindest zitieren. Die Fotografin Carrie Mae Weems krönte die Hip-Hop-Sängerin Mary J. Blige für ein Magazin sogar zur Königin, leider gänzlich unironisch. I'm not a businessman, I'm a businessman, sagt der Rapper Jay Z. Das stimmt. Künstler und Werk werden bei vielen hip hoppern eins. Ob das so gut ist, ist die Frage. Bei manchen Gangster-Rappern sollen die Grenzen zwischen künstlerischer Pose und wahrem Leben ja ebenfalls verschwimmen. Der Videofilmer Cahill Joseph geleitet uns mit einem großen Split-Screen freundlich hinaus. Er lässt die Kamera über L.A. fliegen und taucht dann ein in die armen Neighborhoods, wo junge Leute Party machen. Dort wurden Hip-Hop und Rap erfunden, allerdings in New York, in der Bronx. Christian
0: Gampard über die Ausstellung Hip-Hop im Museum zu sehen in der Frankfurter Schirn zwei Brüder, die nicht nur das gleiche Brillenmodell trugen, sondern auch den gleichen Beruf ausübten. Sowohl Vittorio als auch Paolo Taviani waren Regisseure, gemeinsam arbeitende Regisseure. Beide Kindheiten waren geprägt von den Wirren des Zweiten Weltkriegs und vom Kampf des Vaters im Widerstand gegen die Faschisten. Beides prägte ihr gemeinsames filmisches Werk, in einem solchen Maße, dass beide immer im Wirr über ihre filmische Arbeit sprachen. Vittorio 1921 in San Miniato unweit von Pisa geboren, verstarb im Frühjahr 2018. Gestern ist nun auch sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Paolo gestorben. Elisabeth Pongratz.
4: Mit dem Drama Patre Padrone, auf Deutsch mein Vater, mein Herr, gelang Paolo Taviani gemeinsam mit seinem Bruder Vittorio international der Durchbruch. Der Film erzählt von Gavino, einem Jungen in Sardinien. Im Alter von sechs Jahren wird er von seinem Vater gezwungen, die Schule zu verlassen, um die Schafe der Familie zu hüten. Viele Jahre verbringt Gavino isoliert und geknechtet von seinem gewalttätigen Vater, bis er dann im Alter von 20 Jahren beginnt, sich abzunabeln. Eindrücklich erzählen die Taviani-Brüder die Emanzipation des jungen Mannes. Musik und Geräusche setzen sie auf vorsichtige und gleichzeitig eindringliche Weise ein, um die sardische Kultur und Lebenswelt dem Zuschauer näherzubringen. Das Drama gewinnt 1977 die goldene Palme in Cannes. In einem Interview vor einigen Jahren sagte Taviani, dass er die Wirklichkeit zeigen, aber dabei nicht belehren wolle. Ich will nichts beweisen, ich will eine historische Epoche abbilden und die Dummheit der Menschen. Denn es ist absurd, wie sich viele Menschen benehmen. Grotesk.
2: 1931
4: wurde Paolo Taviani in San Miniato, einer toskanischen Stadt zwischen Pisa und Florenz, geboren. Er studierte Kunst und drehte mit Mitte 20 einen Dokumentarfilm über seinen Geburtsort. 1962 folgte die erste gemeinsame Arbeit mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Vittorio, das Werk Gebrandmarkt war stark von Regisseur Roberto Rossellini inspiriert, dem Wegbereiter des Neorealismus. Von da an erzählen die Brüder ihre Geschichten gemeinsam. Vor allem an sozialen Themen sind sie interessiert. Als Vittorio Paolo werden sie bekannt. Angesprochen auf ihr geschwisterliches Verhältnis zitierte Paolo Taviani den Drehbuchautor Sabatini. Wenn du einen Cappuccino trinkst, weißt du nicht, wo der Kaffee beginnt und wo die Milch wenn du Cappuccino magst, trink ihn einfach und nerve nicht. Rund 15 Werke drehen die beiden als Team gefeiert und prämiert. 2012 erscheint Caesar muss sterben. Dafür gibt es bei der Berlinale den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Bären. Das Drama spielt im Hochsicherheitstrakt eines römischen Gefängnisses wo die Tavianis Häftlinge begleiten, die für das Stück Julius Caesar von William Shakespeare proben. In dem Drama wechseln sich farbige und schwarz-weiße Bilder ab. Damit erzielen die Brüder mehrere dramaturgische Ebenen. Zum einen die fertige Inszenierung des Stücks über die Ermordung des römischen Herrschers Julius Caesar. Zum anderen den Alltag im Gefängnis. Behutsam lässt sich die Regie auf ihre Darsteller ein. Sie zeigt, wie die Sprache Shakespeare's den Häftlingen hilft, sich auf den Charakter ihrer Figuren einzulassen und ganz in die Welt Caesars einzutauchen. Nach dem stürmischen Applaus für die Aufführung kehren die Gefangenen in ihre Zellen zurück. Einer von ihnen blickt sich um und sagt, seit ich der Kunst begegnet bin, ist diese Zelle für mich ein Gefängnis geworden. Sechs Monate lang haben die Tavianis die Proben begleitet. Eine prägende Zeit, so Paolo. Die Männer, die Shakespeare gespielt hatten, waren nicht mehr die Männer, die gemordet hatten. Als diese kurze, aber sehr, sehr intensive Zusammenarbeit zu Ende war, haben wir uns verabschiedet. Wir sind gen Licht also zum Ausgang gegangen und sie gingen zurück in die Zellen. Der Schauspieler, der ein wenig der Anführer war, stieg die Stufen hoch, hielt inne, hob seine Hand und sagte, Paolo Vittorio, ab morgen wird nichts so sein wie vorher. Nach dem Tod seines Bruders im Jahr 2018 drehte Paolo noch einen Film. Leonora Addio" wurde 2022 auf der Berlinale vorgestellt. Nach kurzer schwerer Krankheit ist Paolo im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Rom gestorben.
0: Elisabeth Pongratz würdigte den italienischen Regisseur Paolo Taviani, der gestern im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Nach dem Eklat bei der Preisverleihung der Berlinale am vergangenen Wochenende äußert sich Kulturstaatsministerin
5: Claudia Roth heute im Spiegel. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt. Antisemitismus im Kulturbetrieb deutlich wirkungsvoller entgegenzutreten, das sei jetzt wichtig, so Claudia Roth im Interview. Roth wurde nach israelfeindlichen Äußerungen während der Bärenverleihung bei der Berlinale kritisiert, nicht eingegriffen zu haben. Wie dieses Entgegentreten, wovon sie spricht, aussehen könnte, das erklärte Roth auch. Ein Verhaltenskodex für Kulturinstitutionen könne eine Lösung sein. Dafür hatte sie sich schon bei der Anhörung im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien ausgesprochen.
4: Wir werben für Codes of Conduct im Umgang mit Konflikten intern und extern,
0: damit die Rolle der Institutionen als Safe Spaces gewahrt bleiben
5: und arbeiten daran sehr intensiv mit vielen der Einrichtungen. Ein Verhaltenskodex also statt einer Antisemitismusklausel, wie sie der Berliner Kultursenator Joe Cialo vorgeschlagen hatte, damit aber gescheitert war. Allerdings dürfe der, Zitat, so notwendige Kampf gegen Antisemitismus nicht dazu führen, dass der Staat in eine Rolle kommt, zu sagen, welche Kunst und Kultur sein darf und welche nicht, Zitat Ende. Das allerdings müsse man jetzt einwerfen, äh, versteht sich von selbst, wenn man keine Staatskunst haben will, die ja dann wohl kaum demokratisch und frei wäre. Roth betonte also nochmal die Freiheit der Kunst, aber vielleicht müsse man sich doch mehr Gedanken um die Zusammensetzung von Jurys machen. Hier fehlte noch der Zusatz und auch von Findungskommissionen, denn die der Kunstschau Documenta legte letztes Jahr nach Antisemitismusvorwürfen gegen ein Mitglied am Ende geschlossen ihr Amt nieder. Die Documenta 2027 werde aber definitiv definitiv stattfinden, so die optimistische Kulturstaatsministerin. Mehr zum Thema Berlinale-Eklat und Antisemitismus-Debatte können Sie auch in der neuen Ausgabe des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts hören. Wir bleiben beim Thema. Während ein Verhaltenskodex in der Kultur noch aufgestellt werden müsste, hat der Leipziger Stadtrat heute ein Konzept gegen Antisemitismus beschlossen, das am 5. März vorgestellt werden soll. So viel wurde heute schon mal mitgeteilt. Das Konzept beinhaltet Handlungsempfehlungen zum Schutz der jüdischen Kultur und den Ausbau von Präventionsarbeit gegen Antisemitismus. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
0: Das Begräbnis von Alexei Nawalny und Reaktionen auf die in Gaza getöteten. Zwei Themen in den Informationen am Abend gleich nach den
1: Nachrichten. Für Kultur heute war Antje Allrocken am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.